0: Herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb. Ich bespreche für euch interessante Aktien und Themen, die den Markt bewegen. Vorab der bereits bekannte und wie immer beliebte Risikohinweis. Alle nachfolgenden Informationen stellen. Keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Der betreffenden Werte da, bei den besprochenen Wertpapieren, handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Und dies ist keine Anlageberatung, sie handeln wie immer auf eigenem Risiko. Der Mobilfunkanbieter Freenet hat diese Woche die Börse enttäuscht. Die Aktie ist sehr günstig, sagt der Aktionär und bekräftigt die Kaufempfehlung. Ein wahrer Value-Wert. Kommen wir zu den Details. Das abgelaufene vierte Quartal war schwach. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn musste der Telekommunikationsanbieter Abstriche hinnehmen. Beim Ausblick legte der Anbieter, der kein eigenes Netz hat und übrigens bei Telekom und Co. immer Kapazitäten einkauft, also beim Ausblick legte Freenet die Latte ziemlich niedrig. Nur eine leichte Steigerung beim operativen Gewinn wird dem eigenen Unternehmen zugetraut. Da hatten die Analysten mehr erwartet. Ein Positives Signal war die Steigerung bei den Kunden. 8,6 Millionen haben eine Kundenbeziehung zu Freenet. Das sind auf Jahressicht knapp 3% mehr. Ab heute wird ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 135 Millionen Euro gestartet. Nach dem Einsammeln der maximalen 9,75 Millionen Aktien sollen diese aus dem Verkehr gezogen werden und das Grundkapital herabgesetzt werden. Das heißt, es steigt dann automatisch der Gewinn pro Aktie. Das Anlegermagazin magazin der Aktionär sieht Freenet als einen Value-Wert an. Mit einem KGV von 11 ist die Aktie sehr günstig bewertet. Vom Zwischenhoch ist die Aktie gut 40% entfernt. Der Tiefstoss lag bei 14, heute steht die Aktie bei rund 18 Euro. Goldman Sachs ist bei Freenet nicht so optimistisch. Die amerikanische Investmentbank sagt Verkaufen. Wir werden sehen, wer Recht behält. Ein schlimmes Jahr hat Adidas hinter sich. Beim Umsatz und Gewinn hat der erste Lockdown im Frühjahr 2020 schweren Schaden angerichtet. Schlimmeres verhinderte nur das Online-Geschäft. Das vierte Quartal konnte schon mit einem Plus abgeschlossen werden. Für das laufende Quartal rechnet Adidas mit einer kräftigen Erholung. Nach eigenen Angaben sind derzeit 95% aller Läden, in denen Adidas-Produkte verkauft werden, wieder geöffnet. Der Umsatz soll um mehr als 10 im Jahresverlauf zulegen, in einigen Regionen sogar um bis zu 30 Trotz negativer Währungseffekte und höheren Beschaffungskosten soll die Bruttomarge mit rund 50 hoch bleiben. Vor allem die Fußball-Europameisterschaft sowie die Olympischen Spiele sollen den Absatz ankurbeln. Own the game, so heißt die neue Strategie aus dem Vorstand. Das ist nicht sportlich gemeint, sondern mit diesem Programm soll der Einzelhandel umgangen werden. Der direkte Absatz über das Internet soll in ein paar Jahren um bis zu 9 Milliarden Euro steigen. Das wäre eine Verdoppelung zu heute. Mit der neuen Strategie sollen auch die Aktionäre belohnt werden. So soll die Dividende steigen und Geld in Aktienrückkäufe gesteckt werden. Der Aktienkurs der liegt kurz unter dem Hoch bei 300 Euro, eine beachtliche Performance in den letzten Monaten. Für Börse Online ist das nicht genug. Im Vergleich zum Konkurrenten Nike hätte die Aktie noch Potenzial, zumindest mittelfristig. Potenzial wird auch bei Pro7 Sat1 gesehen. Die Aktie erlebte bereits ein erstaunliches Comeback. Fantasie kommt vor allen Dingen aus dem Beteiligungsportfolio. Pro7 Sat1 hatte vor einigen Jahren diverse Beteiligungen an Startups eingesammelt. Bezahlt wurde das Ganze damals mit Marketingdollar, sprich Volle Werbeleistung gegen Firmenanteile. Ihr könnt euch sicherlich noch an diesen Zalando-Schrei erinnern. Diese Beteiligung bieten nun weiterhin Potenzial. Der Online-Kosmetikhändler Flaconi gehört zum Beispiel dazu. Hier soll nach einem Käufer für die Beteiligung gesucht werden. Der Flaconi-Umsatz stieg 2020 um 48% Prozent und das könnte für Douglas oder die mittlerweile breiter aufgestellte Zalando interessant sein. Ein viel, eine viel wichtigere Beteiligung ist dagegen auch noch die Parship. Die Dating-Plattform ist seit vielen Jahren auf dem Markt, arbeitet profitabel, wächst organisch und soll in den nächsten 12 bis 18 Monaten an die Börse gebracht werden. hat sieht das Segment Dating als Kernstrategie an. Hier lassen sich durch TV-Spots kostengünstig immer wieder frische Singles auf die Plattform heben. Und mit dem Ende der Pandemie wird der Drang des Neuverlieben deutlich verstärkt. Dynamik kommt in den Datingmarkt auch durch die unlängst börsengelistete Bumble. Der Wert der Dating-App lag zum Börsengang bei 8 Milliarden. Pro7sat1 will bei einem Börsengang von Parship auf jeden Fall die Mehrheit behalten. Parship macht vergleichbaren Umsatz wie Bumble, arbeitet, wie besprochen, profitabel und der gesamte Pro7sat1-Konzern ist nur die Hälfte wert von Bumble. Fazit, bei Pro7sat1 schlummert Potenzial in den Beteiligungen. Die RTL-Gruppe würde zudem gerne die Münchner übernehmen und ach ja, das äh, Fernsehgeschäft mit den Werbeeinnahmen, das gibt es ja auch noch. Wer mehr Informationen zu den besprochenen Aktien sucht, kann gerne auf finanzen.net mehr Hintergründe, Analysteneinschätzung oder sogar Hebelprodukte auf die besprochenen Basiswerte finden. Alle Isens zu den Aktien stehen in den Shownotes. Wir hören uns. Bis morgen.